1: Темы дня.
0: Петербургские рестораторы столкнулись с колоссальным ростом цен на продукты.
2: И начинается переписывание меню. Это мы вернулись в петербургскую студию, радио «Комсомольская правда», я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский, и мой завтрак подорожал за один день на 10% примерно. Три булки и стакан кофе в соседней булочной. Это не ресторан, это обычная булочная. В четверг на прошлой неделе стоили 200 рублей, ну, условно. В пятницу утром уже 220.
2: Это личные наблюдения, а в целом по рынку все импортные ингредиенты для общепита подорожали на 30-50%. Ну, причины все те же, оборубляя нарушение логистических цепочек. Ну, собственно, да.
0: Да, что получается? Поход в кафе-бар-ресторан снова станет праздником?
2: Ну, нет худа без добра, ты имеешь в виду?
0: А, ну ладно, хорошо, будем готовить дома. Больше...
2: Готовим дома? Как это сближает?
0: А, будет, не будет. Что происходит на ресторанном рынке в Петербурге с этим вопросом? Звоним президент Федерации рестораторов ательеров Северо-Запада России Леонид Гарбару.
2: Леонид, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, слушайте, что все рестораны для простого человека становятся недоступными?
1: Ну, после 2014 года они все равно продолжали быть доступными. А ситуация была схожая, хотя сейчас намного тяжелее. Тоже было нарушение логистических и цепочек поставок. Поэтому тоже, похоже. Похоже, но не такое...
0: Страшно и проходили. 30-50% — это, это реальные цифры. То есть не врут те, кто пишет про рост себестоимости еды в ресторанах.
1: 30-50%? Да, вполне. Ну, на разные позиции, по-разному. Самое удивительное, что поднимаются цены и на то, что то не содержит и импортных ингредиентов, условно говоря. Ну, слушайте,
2: вот это как раз на самом деле вульгарная спекуляция в моем представлении. Да,
1: да, да. Это Жадность порождает бедность.
2: С другой стороны, Дима сейчас обязательно скажет что-нибудь такое, что люди просто пытаются себе буфер небольшой такой скопить, отрастить жирок, чтобы не так страшно было в ближайшие кризисные месяцы.
1: За счет кого?
2: За счет покупателей, за, за счет За счет своих потребителей? Да, ну, в общем...
1: ну, вот как они этот буфер отращивают? За счет того, кто послезавтра будет у них покупать эти же продукты, они убивают своего покупателя.
2: Ну, то есть, в общем, они теряют клиентов. Леонид, слушайте, вот а меня очень интересует вопрос. Я знаю, что очень многие бары а, сейчас перешли демонстративно, даже ирландские бары демонстративно перешли, скажем, на российское пиво, не буду называть какое. Что будет с алкоголем в ресторанах?
1: сейчас некоторые склады они просто закрыты на отпуск алкоголя и ожидание того времени никогда успокоится хоть немного этот э, ажиотаж ценовой но вы понимаете вот я сегодня узнал такую странную вещь в лакшере сегмент под санкции угу. попало в вино свыше 50 евро за литр. Но это не ко всем европейским странам относится. Ну, вот конкретно я там по Португалии, я это знаю.
2: Так, подождите, это, это что значит? Разъясните, я просто Это не значит,
1: понимаю. что часть вина,
2: угу.
1: да, которая там стоит свыше 50 евро за литр, относится к санкциям. И не будет поставляться в Россию, потому что это предмет роскоши.
2: Ах, вот оно что. Боже мой, 50 евро за литр, это же не так дорого.
1: Да? Свыше 50. Но ну, это, видите, для нас. Ага. А там считают, что это предмет роскоши, и таким образом нас всех обман... накажут.
2: То есть хорошего вина из Европы нам не ждать. Я поняла.
1: Ну, почему есть хорошие за 20, и за 30? Ну, вот. Единственное, что продавать его могут, так же, как оно, будто бы стоила пятьдесят. И самое главное, чтобы ну, хоть какое-то взаимоподдержка, уважение и взаимопомощь была от всех участников рынка, тогда, может быть, ну тут тяжело что-либо говорить, потому что каждый спасается в одиночку.
2: Но, с другой стороны, мы понимаем, что в условиях вот этого кризиса цены, вот вы говорили, да, что на российские, э, ну то есть на блюдо в которых есть только российские Удивительно, ингредиенты. Удивительно, на
1: российские продукции да, цены тоже растут. Но вот они же вот растут,
2: и... очевидно, и в магазинах, стесняюсь сказать, или это не коррелирующее понятия
1: — Ну, ну учит... знаете, в, в, в магазинах это не так заметно, потом там колебания всегда было, и с, не всегда продукты ритейла совпадают с продуктами хорики. Вот
2: — вот, Хорики? Скажем, да? Хорики — слово незнакомое. Ну,
1: — в смысле ресторанов. А, это, угу. Хорик — это отели, рестораны, кафе.
2: — Понятно. — То есть,
1: то, что относится к ресторанному сегменту.
2: Вот. Можно ли вас попросить ну, о таком, ну, осторожном, если можно так сказать, прогнозе, да? Вот а, мы говорили о том, что ресторанный бизнес добивает ковид. А сейчас окончательно могут вот эти вот все, вся эта история добить ресторанный бизнес? Что с ним произойдет, вот на ваш взгляд?
1: Я боюсь строить страшные прогнозы. Но вы знаете все-таки туристического сезона, на который надеялись, уже, наверное, не будет в этом году. Я сейчас говорю конкретно про Петербург. Uh -huh. да? А это, это очень хороший фон, и не все могут продержаться без него. Uh -huh. вот. На внутреннем туристе, к сожалению, мы тоже долго не протянем, потому что платежеспособным, таким же, как европейский, либо там заокеанский, трансконтинентальный какой-нибудь турист, но у нас, наверное, только одна категория, это московский турист такой. Все остальные, к сожалению, не так платежеспособны. Поэтому перспектив у нас мало.
2: Я поняла. Да, нет, на самом деле, я не рассчитывала получить от вас какую-то радужную перспективу. В общем, то, что вы говорите, к сожалению, да, примерно. Спасибо большое. Спасибо большое, Леонид.
0: Президент Федерации рестораторов ательеров Северо-Запад Леонид Гарбар был у нас на связи на но... Я.
2: Ты загрустил, я видела. Ты от грусти даже молчал.
0: Um, это, как ее? Um, книга... <смех> не
2: смог задать ни один вопрос. <смех>
0: книга о здоровой и вкусной еде. <смех>
2: Молодковец, конечно. Это наше все, это понятно. Um...